0: Olá, eu sou o Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, e está começando o nosso podcast O Que Há de Novo no Front, fazendo um giro sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo e, é claro, trazendo as novidades do nosso partido. Vem comigo! Vamos começar o nosso giro pelo estrangeiro mais especificamente no Egito, em Sharm el-Sheikh, onde está acontecendo a COP27. A COP é a famosa Conferência do Clima da ONU, que ocorre todos os anos desde 1992 e reúne as lideranças de diversos países para discutir medidas conjuntas para controlar as mudanças climáticas e encontrar soluções para questões ambientais. Mas uma das atrações certamente foi a presença do presidente eleito Lula, que foi o Egito de carona, no jato do empresário José Serpierre Filho, preso na Operação Paralelo 23, em 2020, e depois fez um acordo de delação premiada devolvendo a bagatela de 200 milhões de reais e hoje é doador do PT. Enfim, mais uma dessas amizades aí do Lula. Lula foi lá, participou, fez um discurso protocolar em cima do abismo deixado pela política ambiental do Bolsonaro e da péssima imagem que o atual presidente tem lá fora. Falou muito ainda em tom de campanha, com seus exageros habituais, insinuando que a sua vitória nas eleições salvou o planeta e tudo mais. Lula sempre foi de falar muito, né? Vamos ver o que tem de efetivo aí e o que ele vai conseguir propor enquanto presidente. Agora, tem quem não fala muito, mas faz. Principalmente no que diz respeito à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em Minas Gerais, por exemplo, o governo Zema continua se destacando na pauta ambiental melhorando a fiscalização e implementando políticas públicas inovadoras e eficientes. Não à toa, representantes do governo mineiro, liderados pela secretária Marília Mello, foram novamente convidados à COP para falar sobre os avanços em Minas. Enquanto uns falam muito, o novo vem fazendo muito. Já na política brasileira, um dos principais temas tem sido a formação do gabinete de transição do governo federal. E para quem achava que veríamos um Lula moderado, só frustração até agora. né? Primeiro, com as declarações desastrosas dele sobre o mercado financeiro, teto de gastos e responsabilidade fiscal. E segundo, ter trazido alguns nomes como Guido Mantega para compor a equipe de transição. Sim, Guido Mantega, ministro da Dilma, condenado nas pedaladas fiscais e um dos principais responsáveis pela maior recessão econômica da nossa história. Rapidamente, nós do Novo anunciamos que entraríamos com uma ação popular na justiça contra a nomeação do mantenha afinal de contas, por uma decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, ele está inabilitado para ocupar qualquer cargo público. O PT nem assumiu ainda e já quer atuar à margem da lei. Nós não vamos deixar, como eu disse, faremos oposição implacável a todo o retrocesso que representa o PT. Bom, se viram de mãos atadas e recuaram, né? mas ainda assim Mantega propôs continuar como voluntário. Só que a nossa pressão funcionou, ele renunciou, e nos acusando inclusive de querer tumultuar o processo. Nós só exigimos que a lei fosse cumprida. A parte ruim é que logo em seguida foram nomeados Márcio Postman e Gilmar Tato. Enfim, essa equipe de transição parece mais uma hidra, né? aquele monstro mitológico que quando tinha uma de suas cabeças cortadas nasciam duas no lugar. A equipe de transição do governo Lula também apresentou nesta quarta-feira o texto da PEC da Transição, que agora está sendo apelidada também de PEC do Estouro ou PEC da Venezuela. O projeto só surpreende quem não conhece o PT. né? Pela proposta, as despesas com o Bolsa Família ficariam fora do teto de gastos, na prática, destruindo o teto de gastos. Para quem não lembra, o Novo sempre defendeu o teto de gastos, fomos contra. A PEC dos Precatórios, fomos contra a PEC Kamikaze do governo Bolsonaro. Defendemos o teto porque se mostrou como uma medida efetiva para limitar o quanto o governo pode gastar a cada ano. E você consegue colocar ali um um senso de de prioridade para o governo, definir o que que ele precisa gastar e o que que ele pode cortar, aliás, o que ele deveria cortar. Se o governo deseja gastar mais de um lado, tem que cortar do outro, como se deve fazer em qualquer orçamento responsável. E a PEC do estouro é o fim do teto de gastos. Se é aprovado, Lula vai ter um espaço de 200 bilhões a mais para gastar só no ano que vem. O mercado também, sem surpresa nenhuma, não reagiu bem. Afinal, quando o governo gasta desse jeito, aumenta a dívida, força o aumento dos juros. E, se falando de PT, certamente o aumento de impostos também. Daí o Lula. Vem com essa pérola dizendo que se a Bolsa cair, o dólar subir, paciência, o PT continua apostando nas mesmas políticas que sempre deram errado, que geram pobreza e que travam o crescimento da economia. O PT nunca mudou, nunca fez uma autocrítica, é o mesmo PT de sempre. Mas a verdade, para não ser injusto, existem hoje no Brasil duas forças políticas lutando para gastar mais. O governo Lula para financiar todos os gastos que prometeu durante a campanha, e o Centrão querendo garantir ali as emendas do orçamento secreto. E nessa briga, quem perde é a população, que sobra no fim para pagar a conta. O Novo é o único partido que vai lutar para proteger o orçamento e a responsabilidade fiscal. Falando um pouquinho agora sobre o Novo e sobre o nosso projeto para 2024 nas eleições municipais. E é importante reforçar que uma instituição precisa crescer de forma sustentável, mas também aprendendo com seus acertos e principalmente com os erros do passado. Lá em 2020, nas últimas eleições municipais, muita gente queria lançar candidatos do novo nas suas cidades, abrir diretórios, ter candidato a prefeito, ter candidato a vereador, mas é, ficarmos apontados né, por uma estratégia do partido à época de priorizar cidades maiores. E nós entendemos que, de fato, isso foi um erro. Nós perdemos a oportunidade de crescer, De ganhar mais experiência em eleições, de formar novas lideranças e ter mais base. E ao não crescer, nós também acabamos desmobilizando muitos grupos que estavam empolgados à época. Alguns acabaram indo para outros partidos e nós acabamos perdendo essas pessoas, gente boa, que acabou saindo do Novo. E em 2024 será diferente. Queremos que todos tenham a oportunidade de poder votar num candidato do Novo. Então, nós publicamos as diretrizes e abrimos um formulário de pré-inscrição para cadastrar pessoas que tenham vontade de ser candidato, dirigente ou ajudar o partido de qualquer maneira nas eleições de 2024. E já temos aí mais de 2 mil inscritos, mais de 500 cidades por todo o Brasil. Então, se você tem vontade de ajudar e ainda não se inscreveu, entra lá, novo.org.br barra 2024 e se inscreva. Mais do que nunca o Brasil precisa do Novo. Serão quatro anos muito difíceis com o governo do PT e nós estaremos na oposição. E a oposição não será só no Congresso, será também nas assembleias, será nas câmaras municipais, será nas ruas, será nas redes sociais e nós, enquanto partido político, seremos implacáveis e usaremos todos os instrumentos democráticos, jurídicos e republicanos que nós temos alcance para fazer oposição a tudo que vier de retrocesso por parte do PT. A missão é longa e os obstáculos são muitos. Então, se você ainda não veio oposição, vem em proposição, vem em proposição. Felícia é o novo, junte-se a nós, que eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir. Um grande abraço e um ótimo final de semana.